0: Hola, hola, tengan un muy bendecido día. Les habla la pastora Malé Gaitán y hoy vamos a hablar de la historia de dos hermanas que relata las Escrituras. Vamos a hablar de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Entonces vamos a recordar un poco cómo, cómo empezó la historia. Lázaro en aquel tiempo estaba bien de salud y se disponía a recibir en su casa de Betania a una visita de las más importantes de todas nada más y nada menos que al Señor Jesucristo por lo visto Lázaro vivía con sus hermanas Marta y María quien hoy recordamos como Marta de Betania y María de Betania ellos vivían bajo el mismo techo algunos estudios indican que Marta debió ser la mayor pues en el relato se le ve actuar como una anfitriona como una mujer responsable y como la que tomaba el control de todo. Y en ocasiones se la menciona primero. En Juan 11.5 podemos ver que se le llama primero. En ese tiempo la costumbre era que al mayor se le mencionaba primero. No tenemos forma de saber si alguno de los tres se casó alguna vez, pero lo que en realidad importa es que llegaron a ser muy buenos amigos de Jesús. Durante su ministerio en Judea, donde enfrentó toda hostilidad y oposición Jesús, él solía alojarse en la casa de ellos. Cuánto debía disfrutar de la paz y el cariño que respiraban allí, que él los llamó sus amigos. Marta tenía mucho que ver en aquel hogar. Ella quería que fuera acogedor, que fuera agradable. Era una mujer muy hacendosa que siempre andaba trajinando por la casa. Y para la visita de Jesús no iba a pasar inadvertida. Iba a hacer lo que más pudiera por hacerlo sentir bien. Recuerden que Marta, por sus costumbres, quería dar lo mejor de ella. De modo que planeó una comida especial con muchos platos que deleitaran a su distinguido huésped y a sus posibles acompañantes. La hospitalidad era muy importante en la sociedad en aquel tiempo. Cuando llegaba un invitado, lo recibían con un beso, le quitaban las sandalias, le lavaban los pies y le untaban el cabello con un relajante aceite aromático. Usted lo puede leer en Lucas 7, del 44 al 47, y en cuanto a su alejamiento y conductas, no podía faltar ningún detalle. Sin duda, Marta y María tenían mucho trabajo que hacer. María, a quien a veces se describe como la más sensible y reflexi reflexiva de las dos, seguramente ayudó a su hermana al principio, pero las cosas cambiaron en cuanto llegó Jesús. Él aprovechó la ocasión para impartir sus enseñanzas y con qué maestría lo hacía. A diferencia de los líderes religiosos de su día, Jesús respetaba a las mujeres y con gusto les hablaba del reino de Dios. El tema de su ministerio, María entusiasmada se sentó a los pies del maestro y ella era atenta a cada palabra que salía de la boca de Dios. Recuerde que María fue aquella mujer que iba a ser apedreada y Jesús la libró de esto. Ella tenía mucha gratitud con él y tal vez María quería solo escuchar la voz y la palabra de aquel hombre que la había librado de la muerte. Mientras que Marta a su vez, ella, aunque lo amaba, aunque estaba en la misma condición de expectativa, tenía mucho que hacer ese día. Es fácil imaginar cómo se sintió Marta ante la situación. La tensión, la inquietud, crecía en su interior a medida que cocinaba y se encargaba de mil quehaceres para atender a sus invitados. Y mientras ella estaba yendo y viniendo de un lugar a otro, allí estaba su hermana, sentada sin hacer absolutamente nada a los pies del maestro. ¿Acaso mostraría Marta su enojo frunciendo el ceño o resoplando frustrada? Es muy posible que sí. Y al fin y al cabo, ella sola no podía con todo. Ya estaban sobre el tiempo y tal vez era tarde para lo que faltaba hacer. Al final Marta no pudo aguantar más y explotó. Quiero hacerla con alto y quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido así? Interrumpió Jesús diciéndole Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender las cosas Dile por lo tanto que me ayude Tú puedes encontrar esto en Lucas 10:40. Qué palabras tan directas Está claro que Marta esperaba que Jesús corrigiera a María y le ordenara que volviera a sus tareas Marta estaba estresada, cansada, desesperada Angustiada por no poder cumplir las cosas. Y probablemente la respuesta que Jesús dio le sorprendió a Marta. ¿Cómo ha sorprendido a tantos lectores de la Biblia desde ese entonces? A mí me sorprendió también. Él le contestó con cariño: Marta, Marta, estás inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Son pocas, sin embargo, las cosas que se necesitan. O solo una, por su parte, María escogió la buena porción y no le será quitada. Puedes leer esto en Lucas 10, del 41 al 42, todo ese pasaje, tú vas a encontrar esta historia. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Estaba acusando a Marta de materialista? ¿O estaba menospreciando el trabajo duro que suponía preparar una buena comida? ¿O estaba diciéndole que María era la más espiritual? ¿Cómo crees que Jesús pensó? Pues yo te digo, no fue así. No fue así. Jesús vio enseguida que los motivos de Marta eran nobles y sinceros. Además, sabía que lo que estaba haciendo Marta estaba bien hecho y era correcto. Pero también era evidente que no creía que estuviera mal agasajar a los invitados, pues había acudido con gusto a ese gran banquete que Mateo había ofrecido en su honor poco tiempo antes. El problema no era la comida en sí, sino las prioridades. Las prioridades que Marta tenía. Y yo quiero hablarte a ti, mujer. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué prioridades tienes en tu vida? Estaba tan... Es enfrascada preparando los platos que perdió de vista la, lo principal, que perdió de vista el horizonte. ¿Pero de qué se trataba? ¿Ahora tú crees que Jesús no valoraba la hospitalidad de ella ni sus tareas? ¡Claro que sí! Jesús, el unigente Nito, hijo de Dios, había ido a la casa de Marta a enseñar la verdad. Esa era la prioridad. Nada podía ser más importante, ni siquiera la deliciosa comida, ni los diligentes preparativos que ella había hecho. Sin duda Jesús se sintió triste al ver que su amiga se perdía esta oportunidad, de, la única de fortalecer su fe, pero dejó que tomara su propia decisión. Así es como Jesús, en muchas ocasiones, cuando quiere ser tu prioridad, deja que tú tomes la decisión. Y quiero hacerte eh, una pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué decisión vas a tomar ahora? Ahora bien, Jesús no iba a obligar a María a que también se perdiera esa ocasión tan especial. Al fin de calmar el exaltado ánimo de Marta, Jesús la corrigió repitiendo con dulzura su nombre y le aseguró que no había necesidad de estar inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Una comida sencilla de uno o dos platos habría sido suficiente, sobre todo cuando tenían ante sí un banquete espiritual. Pero estaba claro que Jesús no iba a negarle a María su buena porción y que ella había elegido la oportunidad de escucharlo y aprender de él. Esta es una escena doméstica que contiene muchas lecciones para nosotras hoy. Por eso la quise traer como enseñanza. Es una escena que nos deja muchas lecciones para los cristianos de hoy. Por ejemplo, nos enseña que no podemos permitir nada que nos impida satisfacer nuestra necesidad espiritual. Además, nos enseña cosas que debemos equilibrar en nuestra vida. Que aunque hay cosas prioritarias, también hay cosas urgentes. Pero que lo más importante es satisfacer como mujeres, como personas, esa necesidad espiritual de la cual debemos mantener un equilibrio y tener al tope nuestro espíritu conformado con la voluntad, el amor, la paz. Y no permitir que otras cosas nos impidan, eh, por decirlo de alguna manera, recargar nuestra vida y así impedir que se cumplan nuestros objetivos y metas. Por cumplir con todas las actividades que ya había planeado. Pero yo quiero que entiendas cuál es tu principal objetivo. ¿Cuál es tu principal prioridad? ¿Cuál es la mejor parte? ¿Cómo puedes establecer tus prioridades? Y yo quiero invitarte en esta mañana que organices tu tiempo, que organices tus horarios, que establezcas tus prioridades, que es tiempo de parar para que tú te tomes eh, un momento y establecer. Cosas que pueden ser para ti importantes, pero que dejan de un lado la visión correcta de lo que Jesús tiene para tu vida. Entonces, quiero que medites en esta palabra, y si tú te sientes como Marta, si tú te sientes como aquella que está recargada, que está cansada, que los demás no le ayudan, que los demás no están allí, y que muchas veces le has querido decir al Señor lo mismo, como lo dijo Marta, que tú les, que tú quieres, aún si son tus hijos, si son tu esposa si es tu hermana, si no sé las personas con las que tú vives, si aquellas personas que están cerca de ti y no quieren eh, colaborarte con las, las cosas de la casa y tú quieres decirle como lo, como lo dijo ella, Señor, ¿no te importa que no me ayuden y que me dejen hacer todas las cosas solas? Hoy puedes decirlo pero también tienes que descargar tu corazón. Marta se lo dijo al maestro, y el maestro sabía que era importante lo que ella estaba haciendo, pero aún más es importante establecer tus prioridades y no dejar por poco lo que Dios tiene para ti. Así es que dedícale tiempo al maestro. Deja las cargas, haz un alto en el camino y reprograma tu vida. Haz una pausa en tu vida y vuelve a reprogramar todo. Hace unos días estuvimos enseñando cómo organizar tu tiempo. Organiza tu tiempo. Pero yo quiero orar por ti si te sientes como aquella Marta, para que el Señor ponga paz en tu corazón, para que el Señor te dé las fuerzas, pero sobre todo para que el Señor organice las prioridades en tu vida. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos porque vamos a orar juntas. Señor Jesús, coloca delante de Ti aquella mujer que está escuchando este audio, para que seas tú trayendo, Señor, la paz, para que seas tú quitando las pesadas cargas de las tareas domésticas de la casa, y para que seas tú colocando en orden las prioridades. Dale la oportunidad de organizarse, dale la oportunidad de tener su tiempo alineado a lo que tú tienes para ella. Coloque en ellas el querer como el hacer, pero hazles entender que ellas no deben llevar la pesada carga de su casa, de su vida, de su familia, de la de los que están ahí junto con ellas, sino que la prioridad eres tú y que la carga que, nos, que deben cargar es la carga de tu presencia, de tu palabra y de tu amor. Y tú, Señor Jesús, te pido que coloques en los que están cerca a ellos, Señor, la actitud correcta para ayudar en aquellas actividades y en aquellas tareas en las que ellas deben ser descargadas te pido que las bendigas en este día y que coloques un manto de armonía, de paz en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así es, hemos llegado al final de esta enseñanza para que tú puedas establecer tus prioridades. Recuerden que les habló la pastora Malé de Gaitán y nos vemos para la próxima enseñanza bendiciones para ti en este precioso día.